0: Ich möchte die Gelegenheit einmal nutzen, Alexei zu danken fürs Übersetzen. Er ist auch stellvertretend für auch andere, die hier übersetzen. Euch vielen, vielen Dank. total klasse. Es hat sich gerade ergeben, es gibt ein kleines Problem, deshalb ist es auch hier vorne. Vielleicht sagst du eben in Russisch, dass wir den einen Sender suchen. Vielleicht erklärst du es eben, weil wir wissen nicht, wo die Leute sitzen. Und brauchen ein Gerät, sonst können wir nicht die Übersetzung machen.
1: Возможно произошла ошибка
0: при раздаче приборов, которые нужны для перевода. И посмотрите, пожалуйста, на одной из сторон написано должно быть на желтой такой табличке, там у вас обычно должна стоять Е. E, но есть один, на котором стоит S. И если там стоит S, то этот именно прибор мне нужен, потому что вот этот один не работает. Okay. Danke Gott, nicht mehr bitte. vielleicht sie einfach die russische die russisch die übersetzt wird, so einfach die Hand heben. Das kannst du kurz reingehen und gucken. Äh пожалуйста, у кого вон эти приборы для перевода, пожалуйста, поднимите руку или покажите, что у вас здесь. Ни у кого нету вот этой вот буквы S. Ja, da hinten ist, glaube ich, jemand, oder? Ja. Da, hinten, da hinten ist jemand. Ja, ist da, da. Ach, da ist doch schon S. Ja, ja so. genau. Okay, danke schön. Um, okay, sorry. Ein bisschen außer der Norm gerade. Ja, wir wussten nicht, wie wir das anders lösen, das Problem. Okay, aber jetzt sind wir soweit. Okay, Okay. Okay, ich fange mal an. Ähm, genau ich hoffe wir können das Problem lösen. Ansonsten gibt es heute leider keine Übersetzung. Okay, Wir wollen alle wollt ihr Helden sein? Mögt ihr das? Denkt ihr das? Helden sein? Ist das gut? Ja? Marc will ein Held sein. Das ist super. Ja. Noch jemand, der Held sein will oder gerne Held sein will? Ja, genau. Klar! Genau. Ja, super. Ja. Okay, unser Thema heute ist: Missionare sind, Klammer auf, durchgestrichen, keine Helden. Ich als Junge, mit meinem Schwert. Ich habe geträumt, in eine Elefantenherde reinzulaufen, eine Briefmarke zu nehmen, dem Elefant zwischen die Augen zu kleben und mit meinem Schwert durch die Briefmarke meinen Elefant zu töten. Das sind richtige Helden. Ja? Das war mein Traum. Dann habe ich gedacht: Mein kleines Schwert, das hilft nicht, ich muss das Große nehmen. Oh, aber ich konnte es gar nicht tragen, weil ich dachte, ah, aber das sind unsere Träume. Star Wars, James Bond, richtig was super reißen, ein Held sein. Das ist doch in uns allen drin, oder? Wir wollen was Besonderes sein. Wir wollen Applaus bekommen für Dinge, die wir gemacht haben. Ich möchte euch heute ein paar richtige Helden vorstellen. Menschen, die bei Gott Helden sind. Ich war eines Tages auf dem Smoky Mountain unterwegs. Smoky Mountain ist der größte, die größte Müllhalde auf den Philippinen. Eine Müllhalde 50 Hektar groß, also 50 Fußballfelder. Dort wird täglich der ganze Müll von Manila abgekippt. Hinter den LKWs stehen Leute mit so Eisenstangen und versuchen, ein bisschen Müll zu ergattern. Sie sind in Banden organisiert. Wenn man ein bisschen quer steht, kann es sein, dass man getötet wird für ein Stück Müll. Und die Leute kriegen fast nichts für ihren Müll. Und ich lief über diese Müllhalde, wo 30.000 Menschen leben. Sie haben ihre Hütten oben auf diesem stinkenden, kalmenden, giftigen, schlecht, schlechter Ort zum Leben zu Hause. Und ich lief und vor einer Plastikhütte aus Plastikmüll gebaut saß ein Mann auf einem Stuhl. Und dieser Mann saß, saß dort in aller Ruhe. Mitten im Müll, dieser Stuhl war verbogen, irgendwo aus dem Müll. Und der Mann sang ein Lied. God is so good to me. God is so good to me. Gott ist so gut. Gott ist so gut zu mir. God answers prayer. God answers prayer. He is so good to me. Jesus forgives. Jesus forgives. He is so good to me. Dieses Lied mitten in dieser Müllhalde war für mich eine größere Predigt als viele geschriebenen Predigten. Der Mann hat irgendwas verstanden. Der Mann hat, diese Predigt hat mich bis jetzt so berührt, dass es mir immer wieder nachgeht. Mitten im Müll ist der Mann fähig, so ein Lied zu singen. Und ich möchte euch jetzt noch mal mitnehmen ähm, in die Bibel hinein. Und zwar haben wir letzte Woche ein Vers gehört, und dieser Vers, dieser Abschnitt ist im Gefängnis geschrieben worden. Im Gefängnis, der Paulus sitzt im Gefängnis. Ob er einen Stuhl hat, wissen wir nicht. Vielleicht sitzt er auf dem kalten Boden. Vielleicht sitzt der Paulus zwischen Kot, Essensreste, gefaultem Stroh. Vielleicht wäre er von seinem Gefangenen, Mitgefangenen drangseliert, getreten, geschlagen. Wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wie seine Gefangenenwerte mit ihm umgehen. Und er schreibt folgende Zeilen. Das ist in Philippa Kapitel 4, 4 bis 7. Freut euch im Herrn, ich betone es noch einmal, freut euch. Im Gefängnis. God is so good to me. Lasst alle alles sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Denkt daran, dass der Herr bald kommt. Lasst die Gefangenen wärter und lasst die Gefangenen, Gefangenen mit mir das sehen. Ich bin freundlich, ich bin gut zu ihnen. God is so good to me. Er wird bald kommen. Das ist meine Perspektive. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Herr, hier ist Code. Vielleicht kann man das irgendwie raustun. Du siehst, ich leide gerade, weil der Gefangene mich getreten hat. Sagt es Gott und sagt dankbar, seid dankbar. He answers prayer. He is so good to me. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist als unser menschlicher Verstand. Es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. He gives me peace. He is so good to me. Das schreibt der Paulus im Gefängnis. Gott wird euch den Frieden geben, den ihr braucht. Beide Männer scheinen verstanden zu haben, dass der Müll ihnen keinen Frieden nehmen darf. Der Paulus und der Mann in dem Müll. Trotz Müll macht er den Unterschied. Der Paulus macht einen Unterschied und der Mann in dem Müll macht einen Unterschied für alle Menschen um ihn herum. Und ich wünsche mir, dass ihr das erlebt in eurem Alltag, dass der Friede Gottes und die Dankbarkeit bei euch überwiegt und nicht die Probleme. An dieser Stelle möchte ich auch für euch Ukrainer, die ihr hier seid, ich wünsche mir sehr, dass ihr den Frieden Gottes erlebt, wo ihr vielleicht nicht wisst, ob ihr eure Männer wieder seht, ob ihr eure Häuser wieder seht, die vielleicht einfach zerbombt sind, dass der Frieden Gottes in eure Herzen ist und dass ihr sagen könnt, ja, Gott ist gut. Zu mir. Vielleicht verstehe ich das nicht, aber Gott ist gut zu mir. Gott, der Allmächtige, der Schöpfer der Himmel und der Erde ist gut zu uns, zu mir. Das sind Helden. Das sind Menschen, die einen Unterschied machen. Ich möchte euch nochmal entführen in ein anderes Land. Zu ein paar Freunde von uns. Ein Land, wo es die süßesten Mangos gibt, die du dir überhaupt vorstellst. Wenn du da reinbeißt, da spritzt der Saft, da läuft es den Kinn runter und du sagst, boah, Herr, wie konntest du so was Wunderbares schaffen? Aber dieses, diese Stadt, von der ich spreche, ist immer staubig. Das ist eine Stadt im Sommer, das hört ihr gar in Nachrichten, das ist der heißeste Ort Pakistans. 54 Grad wird es dort im Sommer. Man kann nachts nicht schlafen, weil es nachts nicht unter 37 Grad geht. Und der Körper kann sich nicht erholen, weil die Temperatur nicht runtergeht. Dann fällt der Strom ständig aus. Keine Klimaanlage, kein Kühlschrank und so weiter. Und dort gibt es zwei Frauen, die eine Polyklinik betreiben. Zwei Frauen, die die Ärmsten der Ärmsten versorgen, lieben, helfen. Frauen, die nicht zur Schule gehen. Warum? Weil sie eine Frau sind. Und es würde das Geld in eine Frau zu investieren als Familie, ist doch völlig sinnlos. Die wäre sowieso mit 13, 14, 15 weggeheiratet. Warum sollen wir Geld investiert für die andere Familie, wo unsere Tochter denn hinkommt? Solche Menschen, sie dienen solchen Menschen. Und es Kultur, in dem Kulturkreis ist das so, dass wenn diese Frauen keine Babys bekommen, sie von ihren Männern ausgeschlossen werden und geschieden werden oder wird eine neue Frau genommen. Und diese Frauen, die ausgeschieden sind, die haben alle Ehre verloren, sind nichts. Und diese Frauen haben oft gebetet, diese Zwei Frauen haben oft gebetet für diese Frauen, dass sie schwanger werden. Und haben immer wieder erlebt, dass Gott das geschenkt hat. Sie wohnen in beengten Verhältnissen. Übers ganze Dach ist ein Stahlgitter. Damit sie nachts oder am Tag nicht entführt werden. Also ganz eng. Sport ist begrenzt. Einmal im Wohnzimmer rennen, die Treppe hoch. Oben auf der Veranda einmal eine Runde drehen. Das sind so ihre sportlichen Möglichkeiten. Der Kühlschrank im Sommer, 26 Grad in Temperatur. Und ich sprach mit der Ärztin und sie sagte zu mir, wo ist hier das Problem? Das ist doch ein Kühlschrank. Das ist doch kein Gefrierschrank. So, <lacht> genau. Oder wenn sie rausgehen, müssen sie eine Bewachung haben, mit dem Maschinengewehr. So leben sie, diese Frauen. Ähm jeden Morgen erzählen sie eine Geschichte, bevor es losgeht. Und sie wissen nicht, in diesem, die eine Frau war glaube ich so 35 Jahre dort, die wissen nicht, was für eine Frucht dabei rausgekommen ist. Fast null Erfolge. Nachmittags arbeiten sie in der christlichen Community, wo es noch mal ein bisschen anders läuft. Das sind unsere Helden. Vielleicht werden wir eine Generation später erleben, dass diese Frauen, dass da irgendwas hängen geblieben ist und dass Gott da eingesprochen hat. Aber das sind ganz andere Perspektiven, die wir oft in der westlichen Welt haben. Von Erfolg und Heldsein. Ich habe mit der einen Frau gesprochen. hat sagte, wie schafft ihr das? Ja, sagt sie, Gott hat uns die Liebe für diese Menschen gegeben. Und er hilft uns jeden Tag, damit klarzukommen. Und wir in unserer Gesellschaft erleben oft: hm, oh, Internet ist nicht schnell genug. Boah, Mist. Und wir kommen schon in Stress. Ne? Oder Wasserhahn funktioniert nicht. Boah, die Handwerker sind schrecklich in Deutschland. Und dabei sind sie noch tausendmal besser als irgendwo anders. Ähm. Oder allein durch den Ukraine-Krieg. Ukraine spüre ich so eine Unruhe. Boah, die Preise steigen. Oh, was kommt auf uns zu? Ist auf der einen Seite berechtigt, auf der anderen Seite, vom Vers her kommend, ja. Wir können in dem Frieden Gottes leben. Wie schnell ist unser innerer Frieden genommen? Einfach, weil die Umstände äh, nicht stimmig sind. Weil es irgendwie schwierig wird. Diese Frauen haben kulturell so viel geleistet. Es fängt damit an, mit drei Sprachen zu jonglieren. Urdu, Deutsch, äh, Englisch und das manchmal alles parallel. Und wenn man mit verschiedenen Sprachen schon unterwegs ist, dann hat man, oh, ich habe jetzt ein deutsches Wort im Kopf, äh, eigentlich bräuchte ich das englische Wort und umgekehrt. Das geht manchmal so hin und her, man ist völlig durcheinander. Das sind so Herausforderungen. Ne? Oder wie fängt eine Begrüßung an in einer anderen Kultur? Darf ich jemand in die Augen schauen? Äh, Kopf bedecken, ja, nein. Was sage ich, äh, wie wird das verstanden? Wie wird die andere Kulturleitung mich verstehen? Oder werden sie das akzeptieren? Und so weiter. So viele Dinge. Und nach 35 Jahren sagte diese Ärztin zu mir, ich habe vieles einfach noch nicht verstanden. Ich möchte Ulrike, meine liebe Frau, hier nach vorne bitten, weil sie jetzt auch kulturell, also interkulturell unterwegs war, habt ihr ein bisschen schon vorhin gehört. Sie hat ein deutsches Team gehabt, die deutsch eingenordet war. Sie hat, ähm, kann ich schon, okay, Mikrofon hat sie vergessen. Okay, ähm, mit einem afghanischen, Übers afghanischen Übersetzer aus Österreich, mit ein Seinverständnis von Leitung und Kultur. Afghanische Flüchtlinge, auch mit Albanern gearbeitet. Uh, und später kamen noch US-Amerikaner dazu und Südamerikaner in einem Fußballteam. Ja, Ulrike, herzlichen Glückwunsch. Du hast es geschafft. Uh, ich war ja nicht dabei.
1: Nein, leider, leider, leider.
0: <lacht> ja, ja, und du hast das super gemeistert. Ich habe so jeden Tag so ein bisschen mit dir kommuniziert. Wie hast du das gräßlich so geschafft? Wie hast du das so, so eine, wir haben ja das Praktische vorhin gehört, wie bist du da? mit dem Team und mit Gott unterwegs gewesen.
1: Kurz bevor der Ein Einsatz begann, ähm, hab, viele haben das ja mitbekommen, war klar, dass ich die Leitung haben werde, weil Hans kurzfristig krank geworden ist. Und ich hatte Gott natürlich dann viel mit ihm gesprochen, habe gesagt, eigentlich verstehe ich das jetzt nicht so richtig. Und er hat mir dann einen Vers gegeben, so in meinen Kopf gegeben, und ähm, der hat mich beschäftigt die ganze Zeit, die ich unten war. Und er ist aus Johannes 10, Vers 27. Da fragen die Pharisäer, wer bist du eigentlich? Und dann sagt er, meine Schafe hören meine Stimme. Also die, die mich kennen und die ich kenne, die hören und verstehen mich. Und dieser Vers hat mich so begleitet. Und ich habe gesagt, warum eigentlich? Und dann wurde mir klar, nur wenn ich als Leiterin und mit meinem Team auf die Stimme Gottes höre, werden wir erkennen, wen wir ansprechen sollen und wer das ist, wen Jesus auch oder wer Jesus auch verstehen wird, wer er ist. Und dann haben wir ganz viele Gebetszeiten gemacht. Wir haben nach jeder Mahlzeit miteinander Gebetsgemeinschaften gehabt. Wir haben viel Zeit uns zum Bibellesen genommen und haben versucht wirklich zu hören, was will Jesus uns sagen, wo wir da unsere Schritte hinführen, wo wir da unsere Gedanken hinführen, wo wir da unsere Worte hinlenken. Wir haben jeden Tag Abend mal miteinander gefeiert, weil es mir so wichtig ist zu überlegen und noch mal deutlich, meine nicht nur zu überlegen, uns auch bewusst zu machen, es geht um Jesus, der gestorben und auferstanden ist und der seine Liebe alle Menschen in allen Nationen und über alle Generationen hinweg anbietet. Ähm, deswegen haben wir das ganz bewusst gemacht. Zum Teil hatten wir keine Zeit und ich habe die meine Gruppe, wir hatten ein Team von zwölf waren wir zusammengesammelt. Ich habe seit Komm, lass uns Abend mal feiern, noch mal fokussieren. Und viele haben mir danach in der Auswertung gesagt, es hat mir so gut getan, inner zu halten und zu sagen, stimmt, um was geht es eigentlich? Es geht nicht um ein Kinderprogramm, es geht nicht um Gespräche zu führen, sondern es geht, ausgerichtet zu sein auf Jesus. Ähm, ja, und das war, war besonders. Wir haben den Tag abgeschlossen mit Jesus. Wir haben noch mal alles ihm hingelegt, was gut und was nicht gut war. Und sind so in die Nacht gegangen und dann auch in den neuen Morgen. Ich hatte so eine Begegn Begegnung und das ist so, Bisschen, ähm, ja, so ein, so ein Beispiel dafür, wie wir uns haben führen lassen. Wir saßen am Tisch, wir hatten ein Kinderprogramm und malten. Und das sind wirklich viele traumatisierte Kinder, also schlimm traumatisiert. Und ein Mädchen saß neben mir und malte, malte. Und habe gesagt, was malst du denn da? Sagt er sagte es ist ein evil Monster. Und das evil Monster frisst die ganzen Farben auf. Ich habe gesagt, nee, kein evil Monster. Und habe ich gesagt, ich habe kein evil Monster. Bei mir darf keiner die Farben aufessen. Doch, doch, sagt sie, Evil Monster frisst die ganzen Farben und hat dann auch so Bilder gemalt. Dann habe ich ein Herz gemalt und habe da die Sonne reingemalt und habe ihr gesagt, bei mir in dem Herz ist die Sonne und meine Sonne heißt Jesus. Und da darf keiner kommen und die Farben wegessen. Doch, sagt sie, nee, 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 bei ihr ist es anders. Und dann saß eine Mitarbeiterin neben mir und wir fingen an, in Deutsch zu beten für dieses Kind zu beten, dass alles, was böse ist, Belastung oder was an Finsternis in diesem Kind ist, dass es weichen muss, dass es weg muss, weil wir wussten und wir wissen, dass Jesus stärker ist. Und dieses Gespräch drehte sich. Sie sprach gar nicht mehr von diesem evil Monster. Das war richtig, man konnte das spüren, wirklich in, in da, wo wir saßen. Und danach, redet wir nochmal über mein Bild und sie konnte mir genau sagen, warum ich die Sonne in mein Herz gemalt hatte was das bedeutete. Und es war für mich so, so eine Geschichte, es gab mehrere davon, wie ich merkte, wie dieses Ausrichten auf Jesus im Gebet, auch wenn wir weniger Aktionen gemacht haben, wir haben definitiv weniger Aktion als in anderen Einsätzen gemacht, aber dieses Ausgerichtet Sein hat so gut getan, weil wir anders unterwegs sein konnten.
0: Super, also das, du hast mir das schon erzählt und ich dachte mir, ja richtig, das ist genau der richtige Ansatz. Gib, was, was nimmst du mit, wo du sagst, ja das möchte ich hier in Deutschland weiterhin leben, also hochhalten von dem, was du da gelernt hast?
1: Ich möchte gerne diese Nähe, die ich im Gebet erlebt habe, weiter in meinem Alltag haben und das finde ich mal das Erschreckende. Ich komme nach Hause, das haben wir auf anderen Einsätzen ja auch schon so Nein. erlebt und dann kommen Termine, dann kommen Anrufe, dann kommen ähm, Sachen, die so wichtig sind, die so einen Raum einnehmen, dass oft diese, diese Nähe zu Jesus, die ich im Gebet gefunden habe und auch gesucht habe, oft so in den Hintergrund rückt. Und das ist, was ich mir so wünsche, gerade von diesem Einsatz, dass ich das mehr etablieren kann in meinem, in unserem Alltag. Da mehr am Herzen zu sein, zu wissen, wo willst du meine Füße hinlenken, Jesus? weil da die Menschen sind, die deine Stimme hören wollen und müssen. Mhm.
0: Dankeschön, Ulrike. Und äh, ja, toll, dass du das so erlebt hast. Ich möchte euch noch zwei Verse nochmal vorlesen, aus auch aus diesem gleichen äh, Philippa-Abschnitt. Und da schreibt der Paulus, der im Gefängnis sitzt, ich, wir wissen ja, ich habe das ja vorhin beschrieben, ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden, denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Und Paulus schreibt, Christus, der mir die Kraft gibt. Und das sind auch, wenn Dinge sich verändern, Prozesse, die manchmal länger brauchen. Auch manchmal muss man kämpfen, bis man wieder zur inneren Ruhe oder zur Überzeugung kommt. Und das musste der Mann auf dem Müll durchbuchstabieren, denke ich, bis er zu diesem Punkt kam, Gott ist so gut zu mir. Und diese Ruhe hatte, dass er eine Ausstrahlung hatte und Kraft Gottes demonstrieren konnte. Oder diese zwei Frauen in Pakistan. Viele, viele Jahre haben sie diesen Dienst gemacht und ganz treu. Aber sie wussten, Gott ist in Kontrolle. Und sie wussten, Jesus ist mit ihnen. Oder Ulrike, das haben wir gerade gehört, so dieses Bewusstsein, wir müssen auf Gott hören, mit Abendmahl, mit Bibel lesen, mit Gebet. Eine absolute Stärke oder wir haben letzte Woche diese Fasten- und Gebetswoche gemacht, das war auch ein Hören auf Jesus und sagen, Herr, wo bist du? Und ich bin sicher, Gott hat zu den Einzelnen gesprochen und gesagt, hier, das ist mir wichtig oder das ist die Richtung. Und ich möchte jetzt euch fragen, ob ihr für Jesus Helden sein möchtet. Für Jesus, sagen, Jesus, hier bin ich. Wir sprechen nicht über dein Geld, wir sprechen über dich. Wir sprechen über deine Bereitschaft zu dienen, dein ganzes Leben zu geben, weil Jesus das möchte. Vielleicht hast du das Gefühl, hmm, die Waffe, die ich habe, ja, hm. kann man Elefanten nicht mehr töten. ein Bisschen schwierig. Oder vielleicht hast du das Gefühl, ich habe nur fünf Brote und zwei Fische. Du hast nicht ein großes Schwert, um wirklich was zu bewegen. Aber, ich möchte einen Unterschied machen. Wenn du das möchtest, möchte ich dich bitten, einfach aufzustehen. Ich würde gerne für dich beten. Vielleicht weißt du noch nicht mal genau, wie das aussehen kann. Steh ruhig auf, als Proklamation, sagen, Herr Jesus, hier bin ich. Will, für dich will ich ein Held sein. Für dich will ich das kleine Schwert lernen auch zu führen oder wie immer das dann aussieht. Wird jemand für euch aufstehen, dass ich für euch beten kann? Ja. Ich freue mich sehr, einfach zu sehen, dass ihr für Jesus Held sein wollt. Für Jesus unterwegs sein wollt. In eure in eurem Begrenztheit. Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir mit und ich bringe deine Brüder, deine Kinder, deine Familie zu dir. Du siehst jeden Einzelnen hier und du siehst diesen Wunsch, für dich unterwegs zu sein. Danke, dass du uns versprochen hast, durch deinen Geist bei uns zu sein uns die Kraft, die Weisheit zu geben. Aber Herr, wir sind schwache Menschen mit unseren Unfähigkeiten, mit unseren Verfehlungen, mit unserer Angst, die wir haben. Manchmal also wissen wir nicht, was wir machen sollen. Und ich will für jeden Einzelnen hier bitten, jeden Einzelnen, dass du jeden Einzelnen segnest in einer Art und Weise, dass sie bis jetzt noch nie erlebt haben, mit Kraft. Mit inneren Frieden, mit Perspektive fürs Leben, zu sehen, wo es lang geht. Und dass die fähig sind, nicht nur ein kleines Schwert, sondern ein großes Schwert, dein Wort, hochzuhalten. Und dass Menschen sehen können, oh, hier ist ein Kämpfer Gottes, hier ist ein Held Gottes. Und so will ich euch segnen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. dürft gerne hinsetzen. Wenn ihr später noch mehr Gebet möchtet oder ihr möchtet gerne ähm, sagen, hier, es gibt noch einen Punkt, das, das möchte ich vor Gott bringen und das möchte ich Gott sagen, dann dürft ihr gerne nach vorne kommen. Hier werden Leute äh, sein, nachher mit so einem Button, die beten gerne für euch. Aber also nicht, das gibt noch so einen Punkt, das habe ich noch nicht klar. Kommt gerne nach vorne. Ja. Und ich möchte auch nochmal für unsere Missionare beten. Herr Jesus, ich bete für unsere Missionare. Ich bete für Knaubers, für Rudi, für Alex, für Heifmanns, die jetzt zurückkommen, für Bernds, die schon zurückgekommen sind. Ich bete für unsere Kurzzeitler in verschiedenen Ländern, wo sie gerade unterwegs sind, ob es Europa ist, Brasilien oder andere Länder dass du sie mit Vollmacht ausstattest, dass du ihnen hilfst, auch ihre Ausrichtung zu finden und Entscheidungen zu treffen und Weisheit zu sein als Held für dich. Und dass sie, wo immer sie sind, einen Unterschied machen. Und ich bin gespannt, im Himmel zu sehen, was du da, George drüber denkst, Herr. Ja.